Hello. Good morning. Muy buenos días. I'm excited today. Está animado hoy. If you don't know me, my name is Chris Amaro. I'm one of the pastors here. Él se llama Chris Amaro. Es uno de los pastores que, que están aquí. And today we're wrapping up Romans chapter 6. Y estamos terminando con capítulo 6 de Romanos. Which, let me tell you, I would have never thought this, but Romans chapter 6 has been my favorite chapter in all of Romans. Déjenme decirles que no esperaba yo, pero es mi favorito, es mi capítulo favorito en todo Romanos. Especially if you see Paul's, his argument as it flows through the chapters. Especialmente viendo el argumento que Pablo está haciendo durante este, este capítulo. So from Romans chapter 1 to 3.20, Paul gives a little introduction and, and he spends it week after week. We talked about sin and our need for a savior. Desde el inicio del libro hasta el capítulo 3, él hablaba mucho del pecado y nuestra necesidad por un salvador. From Romans 3.21 through the end of chapter 5, he talked about justification by faith alone. Y desde uh, capítulo 3 al 5, él hablaba mucho de la fe y la justificación por la fe. Right, he talked about how we're made right, made clean, declared innocent by faith, by believing in Jesus. Él nos contó que nosotros estamos uh, rectos o, o Dios nos hace correcto delante de él a, tra a través de su gracia en fe. And now in chapter 6 he's talking about sanctification, how Jesus changes us day by day. Y ahora en capítulo 6 él habla de la santificación o el crecer en la fe que tenemos y, y crecer en la santidad. Another word for sanctification could be transformation. Y otra palabra para la santificación puede ser transformación. So he says we're justified by faith alone, but faith is never alone. It's always followed by sanctification. Entonces la palabra nos enseña que somos justificados por la fe, únicamente por la fe. Pero la fe nunca es vacía, siempre va con obras. Right, because Jesus sanctifies those who he justifies. Porque Jesús santifica a los que justifica. If he saves you, he also changes you. Y si él está salvándonos, él sigue cambiándonos. So you could say justification without sanctification is dead. Podemos decir que la justificación sin cambiar, sin cambiarnos es muerto. Right, so if you say you're a believer, and you don't see any change in your life, you might not really have faith. Si, si, si se dice, yo soy cristiano, pero no tengo cambios re, reales en mi vida, puede ser que no sea. So his whole argument is, if you've received God's grace, you cannot go on sinning. Entonces, la idea de Pablo es que si hemos recibido a Cristo, no, pod no podríamos uh, seguir, seguir y seguir en el pecado. Right. So, faith doesn't produce perfection, but it changes our direction. No habla que la fe de, de Jesús nos lleva a la perfección, pero sí cambia nuestra dirección en la vida. And so we're going to talk about that new direction today and, and what it means to offer ourselves as slaves to righteousness. Y vamos a hablar de esta nueva dirección en la vida 
hacia la vida y también qué significa ser esclavo a la justicia. This this picture of slaves to righteousness is the picture of that Paul's using to to help us see how we change. Es una analogía que que Pablo está dándonos que que necesitamos ver que somos como esclavos a la justicia o esclavos a Dios. So let's let's pray before we get in this in the word here. Oremos y luego vamos a ver la palabra de Dios. Lord, I, I pray that you would by the power of your spirit sanctify your people here today. Por el poder de tu espíritu, Señor, santifícanos. Change us according to your grace and mercy and love for us. Cámbianos, Dios, según tu gracia y tu amor para con nosotros. I pray that today we would see You for who you are, truly great, truly glorious, and all joy is found in you. Que hoy te veamos como tú eres, tanto como tú eres, Señor, y todo tu gloria. I pray that your love would, would change us and so that we would be obedient from the heart. Que tu amor nos cambie y que nosotros podemos ser obedientes desde el corazón. We need your spirit here today, Lord. Te necesitamos, Señor, y tu Espíritu hoy. We can do nothing without you. No podemos hacer nada sin ti, Señor. So we come humbly in an attitude of dependence. En humildad, Señor, venimos queriendo escucharte y saber más de ti. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Open up to Romans 6. We're going to start in verse 19. We're going to go through 23. Abren las Biblias a capítulo 6 de Romanos. Vamos a iniciar en, en versículo 19, terminando en 23. And I'd encourage you, even as we continue to go through the scripture today, keep your Bible open. I'm going to keep referring back to it. Les animo a estar con la Biblia abierta, porque vamos a refir, referir más y más al, al, a, la, a la escritura. So 19, I'm speaking in human terms because of your natural limitations. For just as you once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness, so now present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. Dice versículo 19. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. For when you were slaves to sin, you were free in regard to righteousness, but what fruit were you getting at the time from the things of which you are now ashamed? For the end of those things is death. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the fruit you get leads to sanctification and in its end eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, 
cosechen la santidad que conducen a la vida eterna porque la paga del pecado es muerte mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. So you got to know today this 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 uh, argument that Paul's making today is a continuation of what he said in verse 16 through 18. Entonces lo que Pablo está diciendo ahora, él está continuando una idea que estaba antes. Paul has been saying that you're a slave to whatever you give yourself to, what you present yourself to. Pablo dijo en uh, antes que somos esclavos de aquel a quien obedecemos. You are a slave to what you obey, he said. Son ustedes esclavos de aquel a quien obedecen. And he's told us there's two slave masters, and this is a, a image he's painting for us. There's two slave masters, one is sin and one is righteousness and he's talking about God. Y la imagen que Pablo nos da es que son dos amos y en que nosotros podemos obedecer. Uno es la justicia que significa a Dios y la otra es el pecado. And so no one remains neutral. You're either a slave to one or the other. Y no es posible se, seamos neutrales. Somos esclavos a Dios o esclavos a nuestro pecado. He's saying you will serve one or the other. Servimos uno o el otro. And so you got to understand again, in this context, he's talking to Christians. And in verse 18, he says, you have been set free from sin and are now slaves to righteousness. Y dice, hablando a los creyentes, que, es, que es, hemos sido liberados del, del pecado y ya somos esclavos a Dios. And it's interesting, in verse 19 we see there, he's speaking in human terms because of your natural limitations. Y dice en versículo 19 que él habla de, de términos humanos porque tenemos limitaciones en entender las cosas celestiales. So what Paul is saying is, I'm using an example from everyday life. I'm using layman's terms. Porque Pablo quiere uh, comunicarnos y por eso él usa ejemplos mundiales. At this time, in, in the ancient world, slavery was normal, it was common. En aquel entonces, la esclavitud era algo normal, que cada persona sabía de, de la esclavitud. But he also realizes that there's natural limitations to this argument. Pero también él quiere decir que hay limitaciones al a esta imagen de, de la esclavitud. Right, there's limitations to this analogy he's using. Entonces, cuando uno se usa analogías, son límites en que podemos llevar a todo el argumento. But what Paul is doing, he's grasping for, for worldly human terms to describe heavenly, eternal realities. Por eso, Pablo está tratando uh, explicar cosas celestiales a la gente humana. Entonces, él tiene que usar analogías que podemos entender. So he's saying, don't take this analogy too far. And next week, he's actually going to use another one. He's going to talk about marriage. Pero él dice que no debemos llevar esta analogía demasiado, uh, demasiado porque no es en cada, en cada momento algo verdad. Right, so it's, it's like he's pausing and saying, I understand when you think of slavery, negative things might come to your mind. Porque él sabe que cuando hablamos de la esclavitud, 
cosas negativas pueden surgir a la mente. And, and especially for us who know the history of America, when we think of slavery, we think American slavery. Y especialmente en este país, cuando pensamos en la historia de este país, había esclavitud americana uh, hacia los africanos. Right, we think kidnapping, we think whips and chains. Pensamos en el robo de la gente y, y esclavizar la gente y, y en, en látigas y todo eso, we, torturar. We think of a slave master imposing himself on us and forcing us to do something. Nosotros pensamos en un amo que está exigiendo todo y uh, de fu a fuerzas tratando de imponer su voluntad en nosotros. So it's important to understand the type of slavery he's talking about here. Pero es otro, es otro tipo de esclavitud que él uh, nos habla. The slavery he's speaking of is the, of the heart, of the will, of the desires. Él habla de una esclavitud de la voluntad, del corazón, de los deseos. He's talking about the fact that we do what we, what we love the most, what we find most desirable, what, what is most pleasing. That's what we do. That's what we offer ourselves to. Él dice que hacemos lo que es más conveniente, lo que más nos controla, lo que ofre, nos ofrecemos, que, permen, uh, que pensamos que es el mejor. Right, so if we're slaves to sin, we give ourselves to sin. We offer ourselves to our Lord. Si somos esclavos al pecado, es que nos entregamos al pecar. And if, if we're slaves to God, God's given us a new heart. Now we're obedient from the heart, as Joel spoke of last week, and we give ourselves to him. Oh, si somos esclavos de Dios, ya tenemos otro o nuevo corazón que Dios nos dio y podemos obedecer desde, la, desde el corazón como Joel nos predicaba. Right, that's important because the picture he, he's not trying to paint, it's like he's stopping here and apologizing for this, the limitations to this argument is because he doesn't want you to think like God's this harsh Slave master, whips and chains. That's not the picture of God here. Entonces, él está uh, tratando de decirnos que él está hablando del corazón y no que Dios es un amo que de fuerzas está imponiendo su voluntad sobre nosotros. Right, so in 19, he's going he's gonna to show us, here's how you once lived and here's how you are to live now. Y desde 19, él dice que cómo vivíamos en el pasado y, y luego cómo debemos vivir en el, en el ahora y el futuro. Right, so the second part of verse 19 says, here's how you once lived. You once presented your members as slaves to impurity and to lawlessness, leading to more lawlessness. Entonces, él decía que antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. So this word uh, uh, presented is that you offered yourself up for service, for worship. You obeyed this. Entonces, la palabra ofrecer quiere decir se entregam o, o nos entregamos para el servicio oculto o sacrificio. So the, the picture he's trying to paint here is, is one of an altar. Entonces, la imagen que él nos está mostrando es como un altar. So in the ancient world they understood the idea of an altar and bringing your sacrifices to a, an idol or, or in the temple to God. 
En el mundo antiguo siempre había altares para los dioses y la gente traía los sacrificios al altar para uh, ofrecer a Dios so, o a los dioses. So the picture is this altar and you're presenting your members right here in worship on the altar to a false idol. Pero Dios quiere decir cuando está ofreciendo es, es como estás ofreciéndote a, 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 los, a los ídolos en el altar. Entonces no debemos hacerlo. So your members are, here's your, your body parts, right? You're using your hands in worship to this false God. You're using your eyes, your feet, your strength. Entonces él habla, al, habla a los miembros que tenemos, los manos, los hombres, los, los, uh, los, los brazos, todo ofrecemos los miembros a Dios para servirle. But it's more than just your body parts. Your members is all of yourself, all of your capacities. Pero cuando habla de miembros, habla de todas sus capacidades, la mente, todo lo que eres. Your heart. Your mind, your desires, your, your thoughts were given to this. La mente, el corazón, todos sus pensamientos están dado a Dios. You gave of your time, your talents, your treasure, your money. You offered them up in worship as a sacrifice to sinful gods. Entonces, hablando a, a la esclavitud, a, a los, uh, al pecado, ofrece, ofrecíamos nuestros miembros todo lo que éramos a, a estos pecados y, y ya estábamos libres del dominio de Dios. And you were slaves. You were totally given to the will of your master. Y éramos esclavos, dados al pecado. Right. And it led to impurity, moral uncleanliness in thought, word, and deed. En esta esclavitud nos llevaba a la muerte, a la inmundicia y, y todo, uh, todo malo en palabra, en pensamiento, en acto. And it led to lawlessness, total rebellion to God. Y esto nos llevaba a la rebelión a Dios y, y injusticia. And it, what did uh, impurity and lawlessness need, lead towards? More lawlessness. Entonces, la impureza en que nos entregábamos en el pasado nos llevaba a más impureza. You might ask, well, why more lawlessness? Pero puede preguntar, ¿por qué más? ¿Por qué impureza llevaba a más impureza? Because the God you're worshiping didn't satisfy you. Es que el Dios del, del pecado no satisface y siempre Quería más. Right, if you offered yourself up to sex, you had to have more sex, and it never filled the deepest parts of your soul. Si el sexo fue tu Dios, nunca era suficiente, siempre quería más. If you're looking for, for money, or, or a people, people pleasing, or people just looking at you and, and uh, giving you their uh, approval, it never satisfied, you never had enough. Si, tío, si tu Dios era el dinero, no siempre no hay suficiente. Siempre quería más y no satisface. Cuando tienes algo, quieres más. And also it, it led to more lawlessness because no one gets better with age. Porque llevaba a más 
impureza porque no se mejore con la edad. So if you're angry when you're young, you're going to be angrier when you're old. Si uno tiene mucho enojo en su vida cuando joven, ya vamos, vamos a ser más enojones cuando estamos más viejo. If you're greedy now, you're not just going to naturally get more generous. You're going to be more greedy. Si tiene um, avaricia cuando joven, no vas a ser más generoso cuando tiene edad. Va, van a ser más avaro, um, avaros. If you're bitter now and you continue offering yourselves as slaves to sin, you will be more bitter. Si tienes amargura ahora o cuando tienes cuando seas joven, vas a ser más amargos cuando estamos más con más edad. Right, sin grows more lawlessness. Todo eso quiere decir que el pecado crece con tiempo. And then second, he tells us, here's how you are to live now. The third part of 19, he says, so now, believers, if you've been justified by Jesus, present your members as slaves to righteousness, leading to sanctification. La última parte de 19 dice, ofrezcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. This is Paul's instruction to us. This is the command of the Lord, what we should do. Es, es mandato del Señor que debemos hacer esta palabra de Dios. If you are in Christ, these should be sweet, life-giving words to you. Si tienes Cristo en tu vida, son palabras dulces para what nosotros. He, what he's saying is offer all of yourself for service and for worship to God. Lo que está diciendo es que nos ofrecemos todo a Dios. Right, so again we go back to the altar. Jesus is now sitting on the throne. And he is king. He rules and reigns. Volvamos a, a la imagen del altar. Y ahora el altar es para Jesús. Y él es, es nuestro amo. Entonces nos presentamos nosotros todo todo lo que somos a él. And Romans 12:1 even gives us this the same idea that, that it's later that Paul uses the same idea of offering our bodies as living sacrifices holy and pleasing to God. Más tarde en Romanos Pablo nos va a decir, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. He's calling us to live a life of worship. Eso quiere decir que quiere que vivamos una vida de alabanza. Here's the good news is he's not calling us to go do better. Go change yourself. Quit being an idiot. You know, cut out all that sin. He's not saying that. He's saying worship Jesus and you will change. No dice que tienes que limpiar tu vida y luego él te va a, a aceptar. Él no está diciendo esto. Él está diciendo, cambia tu Dios a Cristo Jesús y Él te cambiará. And this is what Joel talked about last week, right? He said, sometimes we got these conflicted desires, but we do what's right and God changes our hearts. Y como el pastor Joel dijo la semana pasada, a veces tenemos sentimientos en conflicto y, y lo que debemos hacer es hacer lo correcto hasta que sentimos sentamos lo correcto. Right, so we offer up all our bodies, all of our mind, our desires, everything to Jesus. 
Entonces, uh, que nos, nos uh, ofrezcamos toda la vida, todos los miembros a Jesús. All of our time, our talent, our treasure, possessions, nothing is ours, it's all for the Lord. Aún nuestro tiempo, nuestro tesoro, todo lo que somos pertenece a Él, entonces a Él ofrecemos. So you might be just thinking in your head, well, how do I present my members as slaves to righteousness? How do I do this practically? Pero pueden preguntar, ¿cómo lo hago prácticamente? Es difícil pensar en dar mi vida en, en alabanza. Two ways we can do this is one in a reactive way and two in a proactive way. Entonces, hay dos maneras que podemos hacerlo. Uno es reactiva y la otra es proactiva. In a reactive way, it's coming into daily situations and remembering that God is my master. En la manera reactiva, eso quiere decir que, se, que entramos en situaciones cotidianas y reconocemos que Dios es nuestro Señor dentro de esta situación. So last week, Joel Josué and I were playing basketball at LA Fitness. La semana pasada, yo y los pastores estaban jugando basket en LA Fitness. We play ball every Tuesday and Thursday at noon. If you want to get a membership and come play with us. Cada, cada martes y jueves jugamos. And get si hooped up by Joel. jugar con nosotros, pues pueden. And get hooped up by Joel. This guy is a beast out there. Y Joel es, es una bestia trabajando en, en, en la basket. But so we're out there this week and another one of our buddies that's there and, and is a, a believer was, uh, he was playing ball. Jugábamos uh, la semana pasada y otro amigo de nosotros, Cristiano, estuvo con nosotros. And early in the game I heard him complaining about this guy fouling him and I saw them kind of pushing each other back and forth, you know, getting kind of rough, getting kind of angry at each other. Y temprano en el juego, yo, yo uh, escuchaba que mi, mi amigo estaba quejándose al otro jugador del otro equipo y ellos estaban empujando un poco. But all of a sudden, it just, it just blew up. My, my buddy, the Christian, got angry. He started pushing the other guy, getting in his face, calling him nasty, racist, hateful names. Y de repente mi amigo cristiano inició un, un pelea con, con el otro jugador y él inició decir cosas malas, groserías, racistas al otro jugador. Entonces yo hablaba con mi amigo diciendo que no se trata a ti, se trata a Dios y, y cómo, cómo actuamos. Y threw it, my hands off, he's like, no, man. He's trying to make me look stupid, you know. He, uh, you know, he he just got, he just kept going. Y y mi amigo dijo que no, él los él está tratando no respetarme. Oh, here's what he said. He's he's disrespecting me. Que él no está respetándome. And you know, I kept telling him, dude, it's not about you, bro. It's about Jesus. Y seguí diciéndole que no se trata a ti, se trata a Dios. So Joel's going to repent from that today. No, it wasn't Joel. I promise you it wasn't Joel. <laughs> fue, Joel fue Joel. No, no es cierto. Fue otro. I'm fue sorry, otro. Joel. <laughs> Messing Lo with siento. you today. It wasn't Joel. I promise you. No fue. No fue. But when these moments come, right, we have a choice. When that, that moment comes and we're being tested, How am I going to respond? What am I going to offer myself to? Slaves to 
sin, which leads to, I mean, he looked like an idiot, or righteousness and make Jesus look good. Y es un, eso es un, un ejemplo real, que podemos uh, someternos al pecado y, y realmente hacer un mal testimonio al Señor haciendo cosas así, al, aún en este juego de básquet. Because what happens is at that moment when we're disrespected or, or we're tested or we're offended, in our mind we're already thinking, I got to get this person back. I got to shut them up. I got to discredit them. Y cuando pase así, estamos ya pensando, ¿cómo puedo vengarme de esta persona? ¿Cómo puedo, uh, pues, callarle? Right? My desire for respect or to look good becomes my master. Entonces, mi deseo de ser respetado o, o verme mejor delante de la gente eso se convierte en mi amo, mi Dios. And what happens? What comes out? <coughs> Impurity and lawlessness. Foolish speech, hateful speech, bitter response. Y lo que sale de la boca, del corazón, es gr groserías, cosas malas, respuestas que no se debe decir. Or I can let Jesus, righteousness, be my master, and I can respond in a gentle way and not escalate things. Y en medio de este prueba yo puedo tomar otro rumbo pensando que Jesús es mi amo y yo puedo uh, dar buenas cosas del corazón hacia, el, hacia mi enemigo en I, este caso. I can apologize for when I was what I was wrong for doing even if the other guy doesn't apologize. Yo puedo disculparme de lo que yo he hecho mal Aun si el otro no lo hace. Right. I can give a, a gentle response because it's not what everyone thinks about me. It's what Jesus thinks about me. Yo puedo dar un, un, una respuesta suave porque no se trata de mí. Se trata de, de Jesús. And it's not about making me look good. It's about making Jesus look good. Y no es cómo puedo uh, yo hacerme parecer mejor no, tiene que ver con hacer que Cristo vea mejor. Right, so this is why when our, our maybe even our spouse offends us and, and we're tempted to want to tear them apart or respond with a harsh, uh, you know, te just tearing down the other person, uh, we can respond in a different way. Y aún más práctico a veces entre matrimonios, nuestro esposa o esposo puede uh, hacer algo y, y mi respuesta puede ser que voy a, voy a poner más ganas o más problemas en, en mi respuesta. Puede ser amargura que sale de mi, de mi corazón. Right. Another way, and, and this is a good way just to think about it, right? Men, when you're tempted to lust, you, you know, maybe a beautiful woman, improperly dressed, immodestly dressed, walks in the room. You have a choice. What am I going to offer up my eyes to? Otro, otro ejemplo práctico. Uh, hombres, si una mujer uh, viene al, al cuarto y no está bien vestida, no es modestia, no, es, no trae mucho modestia, tienes un, uh, un momento de escoger. Vas a, vas a uh, seguir con tu mente pensando y mirando o vas a pensar en quién soy o qui de quién pertenezco. Right, we'll offer my eyes 
my thinking to impurity and lawlessness or where I, where I use my eyes to worship. Voy a usar mis ojos, mis miembros para el pecado o voy a ofrecerlos a Dios para para él. Ladies, when you're tempted to gossip or slander someone, what will you use your lips for? Mujeres, cuando tienes una tan, una tan tentación a chismear, usar sus labios por malas cosas. ¿De quién perteneces en este momento? To tear down, to break down, or to build up, encourage, speak life. Con tus labios puedes destruir o puedes levantar. So we're going to have opportunities every day to offer ourselves to God. Siempre hay oportunidades diariamente para ofrecer nuestros miembros a Dios o al pecado. We can't miss these opportunities. They're going to come in temptation, in trial, in adversity. Y hay que ver que estas oportunidades ya vienen y no podemos no tomar en cuenta que cada uno es una oportunidad de vivir por Dios. All right, and so, so it might even be good for you to be that be in your mind. What am I going to offer myself to? Y es bueno pensar a quién pertenezco, a quién voy a voy a ofrecer mis miembros hoy, y eso te ayuda. So that was reactive. The second way is a proactive way. La segunda manera es proactivo. And this proactive way is probably the most important. Because if you're proactive, you'll be prepared to be reactive. Entonces, proactivo es mejor porque ya está pensando en cómo puedo yo prepararme para lo que se va a pasar. Una, una prueba, una tentación. Right? The, the scripture tells us to prepare your minds for action. La escritura dice que debemos preparar la mente para acción. And the way we can be proactive is through what are called the means of grace. Y la manera en que podemos prepararnos se, se trata de los medios o lo que se llama los medios de gracia. The means of grace are gifts that God has given to get more grace from Him. Los medios de gracia son regalos que Dios nos da para recibir más gracia de Él. So we're justified by grace. Entonces, nos justifica por la gracia. And we're also sanctified by grace. We need grace to change. Y aún nos santifica por gracia. Necesitamos gracia para cambiarnos. And so, the means of grace aren't things we do to change ourselves. Los medios de gracia no son cosas que hacemos para cambiarnos a nosotros mismos. They're gifts so that we can come to him and be changed. Son regalos que podemos uh, acudirnos a Dios y ser cambiado por él. They're, they're gifts so that we can present all of ourselves to God in a in a humble in a dependent way to y, be changed by him. Y esos regalos de Dios son cosas que nos lleva a Dios para que pod- podamos ser cambiados completamente uh, 100% dándonos a Dios. That's why in John 15 it says abide in me apart from me you can bear no fruit. Por eso Juan dice en en capítulo 10, 10 o 15 permanezcan en mí o mora 
en mí, por eso puedes llevar más fruto. Right, the way you bear fruit, the way you're changed is by receiving grace from God. La manera de, de uh, llevar fruto en la vida es permaneciendo con Dios, son, con Cristo. And ultimately, grace is God. Grace is God giving himself to us through the Holy Spirit. Y la gracia por excelencia habla de Dios mismo. Lo que queremos más que todo es la persona de Dios. Right, so God gives us the gift of grace. The Holy Spirit comes in, uniting us to the Son and, and to the Father and to intimate relationship. Dios nos da el Espíritu Santo uniéndonos con Dios mismo por el Espíritu. It's this grace that comes down and, and makes God our new master. Y esta gracia nos hace que Dios es nuestro amo nuevo. And through his grace we receive the holiness of Jesus Christ. Y a través de la gracia de Dios recibimos la santidad de Jesucristo. So as we come down now to God to receive his means and grace, we're coming to receive him. Entonces, como recibimos los medios de gracia, el, el, el resultado es que recibimos a Dios. So the primary means of grace are God's word and prayer. Y los, los medios de gracia primarios son la palabra de Dios y la oración. So we should come to God's word in a humble, a dependent way with our, with our arms open ready to receive grace from God. Entonces, como ya estamos viendo la palabra de Dios, debemos venir con una actitud de humildad, recibiendo o queriendo recibir todo lo que tiene Dios para conmigo. And what God does is he, he forms our minds, he forms our desires, he reveals to us his will through his word. Y mientras estamos viendo la palabra de Dios él nos está revelándose a él mismo y él no, nos está cambiando God reveals to us who he is so we can worship him y a través de la palabra de Dios él nos revele a quién él es para que podemos alabarle a él and then God's word should lead us into prayer y la palabra de Dios también nos lleva a la oración, otro medio de gracia. And so when we come to God in prayer, we don't come to get stuff from God, right? It's not about health and wealth and prosperity. God, what can you give me my, my best life now? Entonces, no se trata siempre de recibir cosas de Dios. La oración más que todo es recibirle a Dios mismo. God, I come to you. Looking for your grace because you are the best life now. Acudo a Dios porque tú eres mi vida ahora. Tú eres y tú tienes todo lo que necesito. Right. You will be changed. You'll be invigorated. You'll be prepared for action. To be reactive as you draw near to God. Tenerle a Dios puede ser preparados a cualquier tentación, cualquier prueba, porque ya has puesto tiempo con Dios y Él te va a dar la respuesta. And you might be struggling with sin. Maybe there's a habitual sin in your life that you're, you're fighting against. Tal vez hoy estás luchando con un pecado habitual, algo que siempre estás trabajando en este pecado y a veces está ganando este. The means of grace is the way that God's going to change you because we're tempted to do this, fight the sin, 
Look at the sin. I'm trying to kill the sin. La tentación cuando hay un pecado grave en la vida es es mirar al pecado y tratar más y más y tratar de matarle el pecado a nosotros mismos. And what happens is our eyes are on the sin. We need to get our eyes off of the sin and onto Jesus to receive his grace that's going to change us. Pero cuando estamos viendo solo el pecado y tratando con el pecado, no estamos viendo la, la santidad y el poder de, de Cristo. Entonces los ojos están fijados en, en el pecado y necesitamos levantar los ojos al Cristo que puede sacarnos de este pecado. Right, we put our eyes on him and see that there's no greater joy, there's no greater pleasure in this life than in Jesus. Y mirando a Jesús vemos que no hay un placer más grande que tener un, una relación uh, estrecha con el Creador del mundo. All right. What we see here, I'm gonna, we're going to move to verses 20 through 23, is the results of each of these slaveries. They're total opposites. Entonces, ya empleando los, los medios de gracia, vamos a ver qué vamos a cosechar, qué, qué sale de una vida así. In verse 21, he asks, what fruit were you getting? What fruit were you getting from sin? Dice en versículo 21, ¿qué fruto cosechaban entonces en tu vida anterior? The fruit of sin is consequences. Entonces el fruto del pecado trae consecuencias. So check out, here's the fruit from slavery to sin. Verse 19, impurity, lawlessness, more lawlessness. Y eso es la impureza que lleva más y más a la maldad. Verse 20. You're free from righteousness, which means you're not under the control of righteousness. You're y, under control of sin. Y versículo 20 dice, Estaban, estábamos libres del dominio de la justicia. Y eso quiere decir que éramos esclavos del pecado. Verse 21, the pursuit of sin didn't pay off. You are now ashamed. Entonces, ¿qué cosechábamos? Cosas que ahora los avergonzábamos. Right, sin brings guilt. Shame, embarrassment. Y el pecado lleva a la culpabilidad, la vergüenza, todo malo. It promises high, but delivers low. Promete muchas cosas grandes, pero rinde poco. In verse 23, the wages of sin is death. Y finalmente, en versículo 23, dice que la paga de la uh, el, la paga del pecado es muerte. Wages means you get what you deserve. You get a paycheck for what uh, what you did. Y la paga significa que recibe, recibes lo que ha, hacías y es lo que merecían. Now this death is a, a condemnation and separation from God for all eternity. Entonces la muerte más que fisical es una separación de Dios eternamente. But it's more than that. It's brokenness in life now. It's a spiritual death. Pero aún en la vida ahora es, es una muerte espiritual y es un quebrantamiento en la vida diaria. James 1.5 talks about, 4 through 5 actually talks about this death. 
Y Santiago en su, su libro también habla de este muerte. And here's a paraphrase version. It says, if we follow our desires, our sinful desires, sin conceives. We're pregnant with sin. Y dice uh, Santiago en, en capítulo 1, luego cuando el deseo del pecar ha concebido, engendra el pecado. So we're pregnant with sin, and, and it grows up, and you give birth to sin, a beautiful baby that you might love, and it might bring you joy and, and happiness, and it might be so cute and cuddly, your sin. Entonces es una imagen de, de que nosotros somos embarazados con pecado, y este pecado va, va a dar a luz, y podemos Pensar, ah, qué bueno el niño es. Qué, qué bonito es este niño. And, but he says that sin, when it's fully grown, it brings death. Pero cuando el pecado se está creciendo y, y está creciendo, lleva a la muerte. So that cute little baby, that sin baby, grows up and kills you. Entonces esto, este bebé lindo, que pensábamos este este bebé del pecado crece y al fin nos mata. So nurture sin kills you. Y si uno está alimentando el pecado, esto te va a morir o te, te va a matar. Here's the fruit of slavery to God. It's verse 19, sanctification, holiness. Entonces, ¿qué es el fruto o los resultados? De esclavitud a Dios, santificación y santidad. Verse 22, you're free from sin. You're not under the control of sin. You have the ability to say no. Versículo 22, you're, uh, estás libre de pecado y ya no estás bajo el control de pecado. And verse 23, instead of the wages, getting what you deserve, you get the free gift of eternal life in Christ Jesus. En versículo 23, en vez de recibir la paga de muerte, recibes un regalo gratuito de la vida eterna. And that gift may be free, but it isn't cheap. Y aunque la gracia es libre, no es barato. Right because Jesus paid those wages on the cross. Porque la paga fue pagado por Jesús en la cruz. It cost him a lot. It cost him pain. It cost him suffering. It cost him ridicule. Le, le costó Jesús dolor, sufrimiento, uh, vergüenza. He was whipped. He was spit on. He was stripped of his clothes and, and nailed to the cross. Él fue azotado, escupido, golpeado y clavado a la cruz. Right, that gift isn't cheap. It cost him excruciating pain. It cost him death. Entonces, la dádiva de Dios no es algo barato. Le costó Jesús aún la muerte. And the worst thing of all that it cost him is he was, as all the sins of the world were poured out on Jesus, he was cut off from the Father who he had an eternal relationship with. Y lo más peor que recibió Jesús fue la separación de, del Padre Eterno. Y él, él sufrió todo el dolor de nuestro pecado y todos que Él iba a salvar. But Jesus, He was cut off so that we can be brought in 
to relationship with God. Jesús fue cortado que podríamos tener relación con Dios. He was cut off to bring us close, to give us freedom in him. Él fue cortado para acudirnos a Dios, para darne, darnos esa libertad. Right, he was cut off to give us his grace, uniting us with the Holy Trinity. Y él fue cortado para darnos su gracia y unirnos con Dios mismo. So I want you to think about this. I'm going to ask you this. Meditate on this. Who is your master? Entonces, piénselo bien. Es algo muy importante. Hoy mismo, ¿quién es tu amo? Who will you present yourselves to? ¿A quién perteneces a tus miembros? Who will you worship? ¿A quién puedes alabar? Let's pray. Oremos. Jesus, I, I just pray right now, Lord, if you're doing any, any work in any of our hearts, Lord, that you would, that we would bow to you, Lord, that we would receive you, your grace and mercy. It's, it's free by faith. Señor, creemos que tú estás trabajando ahora en las vidas de muchos. Entonces, queremos, Señor, que tú obres poderosamente en las vidas hoy que necesitan de ti, Señor, que necesitan a cambiar. Lord, I pray that if any believers here are living in outright habitual sin, that today would be the day that you cut off the sin, the worship, the idolatry. Señor, también si hay creyentes hoy que están viviendo en un pecado habitual que no pueden uh, quitar, que tú, Señor, lo corte. Que tú lo corte bien y que ellos pongan atrás lo que, lo que es un ídolo, lo que es un, una situación de idolatría. Sanctify your people today as we see your love for us. Santifícanos, Señor, uh, mientras veamos tu amor, tu, tu, tu bondad. In Christ's name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.